1: de Dada, Dada y Compañía que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en Busca de Aprender a Disfrutar la Vida
2: Dada, Dada y Compañía La Tecnología en Sus Manos ...por 89 años... ...presenta...
3: ...Medhouse... ...soluciones tecnológicas... ...médico-hospitalarias... ...anestesia, terapia respiratoria... ...infraestructura hospitalaria... Cuidado neonatal, imágenes médicas, fisioterapia, rehabilitación, ortopedia blanda.
2: Contáctenos al 2246-9266 y conozca nuestras soluciones biomédicas, programas de mantenimientos, asesoría y capacitación o visítenos en nuestra sala de ventas ubicada en 21 Avenida Norte y Tercera Calle Poniente, San
3: Salvador. Medhouse, innovación, calidad, confianza en soluciones médico-hospitalarias.
1: Todos buscamos alegría, paz, cosas y situaciones agradables en nuestra vida. Pero no nos damos cuenta que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son el motor y el timón para ello. Este misterio reside en nuestro cerebro, en el funcionamiento de nuestras neuronas, neurotransmisores, etcétera, etcétera, que ahí residen. Así que les agradezco el que se mantengan en comunicación con este sentir nuestro, buscando día a día los descubrimientos y adelantos de la psicología. Porque la mente las emociones, el cerebro el alma son lugares y laberintos de luz
0: o de oscuridad ¿Cómo estás Fabiola? Pues bien gracias a Dios aquí contigo este día compartiendo nuestro programa de hoy
1: y nosotros siempre te lo agradecemos Eh, me dijiste hace unos momentos que íbamos a tratar la mentira juego de mala intención o juego de temor Así es. Somos todo oídos, Fabiola.
0: Pues mira, el tema de la mentira, ¿verdad? Es un tema muy amplio, porque se presenta dentro de un gran abanico donde no toda la persona que miente lleva en sí una mala intención. Y hay una costumbre de considerar que cuando alguien miente hay una mala intención en la mentira. No justificamos con esto la mentira, ¿verdad? Ni, la, ni a la persona que miente. Pero necesitamos saber cuáles son las motivaciones que llevan a que una persona lo haga, porque no en todas las personas la motivación es la misma. Se me hace que es como un abanico de situaciones
1: y de intenciones. Así
0: uh-huh. es. Fíjate, hay un primer caso que desde la niñez uh-huh. se da en los niños... Porque vemos casos en los que los niños mienten y un niño no lo hace porque tenga una mala intención, porque tenga una agenda secreta. Un niño miente para protegerse, para ponerse a salvo o para agradar, para obtener aprobación. Así que en los niños tengamos mucho cuidado cuando observamos o cuando descubrimos que nuestro hijo, nuestra hija o algún niño de nuestro entorno cercano miente esto vale también para profesores, para para profesoras Eh, ¿por qué un alumno puede mentir? ¿por qué un niño puede mentir? Y en los niños las razones suelen ser diferentes a la de los adultos, aunque muchas de ellas crecen con los niños y siguen siendo las mismas razones por las que siguen mintiendo de adultos.
1: Cuando un niño miente eh, a sus padres o a sus maestros, Eh, Se le da el mismo sentido que cuando mienten a sus amiguitos, por ejemplo. Yo lo veo diferente, no no sé cómo lo ves tú, ¿verdad?, como psicóloga.
0: Mira, la razón por la que un niño le miente a un adulto básicamente es por temor. Por temor al castigo, por temor a las consecuencias si dice la verdad. Entonces, para evitar el castigo surge la mentira. Y muchas veces la mentira aparece espontáneamente. Se le ocurrió en ese momento que el adulto esperaba que dijera algo específicamente, el niño lo dice y se salva del castigo. Entonces hay una recompensa. Cuando el niño se salva del castigo a través de la mentira, la mentira se va a convertir en una costumbre, en un hábito. ...porque le está salvando del castigo, lo pone a salvo... ...y muchas veces los castigos que los adultos imponen son severos... ...y los niños sienten verdadero pánico al castigo... Uh-huh. ...entonces a veces nos enfrascamos, fíjate, en, en el hecho... ...en el que el niño mintió y que por qué el niño miente... ...que por qué nuestros hijos o nuestra hija está mintiendo pero no vemos el trasfondo de la situación y necesitamos ver más allá, no tanto el hecho en sí mismo, sino qué le motiva a mentir. ¿Será que nosotros como adultos utilizamos castigos desmedidos a la falta? ¿Será que castigamos con ira? ¿Será que nos tiene verdadero pánico o temor? ¿Y que esta es su manera instintivamente de protegerse? Necesitamos darnos cuenta de eso, porque un niño que creció mintiendo para evitar el castigo, también descubrió, fíjate, que al mentir obtenía aprobación. Porque estaba dando una mejor imagen de sí mismo, estaba complaciendo a los adultos o al adulto al que mentía. Estaba complaciéndolo Siendo ese niño Que el adulto esperaba que fuese Entonces Aquí también se está reforzando Una necesidad de ser aprobado Fíjate Necesidades psicológicas Básicas que muchas veces Desde la niñez Aprendemos a suplirlas A través de la mentira Y es La búsqueda de aprobación Y el evitar el castigo y esto también se da con los iguales verdad el niño que descubre que cuando miente a sus amiguitos cuando miente a otros niños obtiene admiración porque los está impresionando cuenta una historia y la exagera y la adorna y la agranda o simplemente se la inventa el niño descubre que obtiene atención y admiración
1: o sea que en ambas situaciones eh, hay que poner cuidado
0: así ¿no? es no hay que corregir el hecho de forma simple uh-huh. porque muchas veces nos centramos en corregir la conducta simplemente porque miente no lo vemos uh-huh. sino que ha mentido y eso hay que corregirlo. Es que el
1: ser superficial es muy común. Nosotros los seres humanos uh-huh. casi siempre somos superficiales. No ahondamos, no profundizamos. En eh, las causas. En las
0: causas. En la explicación, ¿verdad? Entonces, tanto cuando sucede del niño hacia los adultos como cuando está sucediendo del niño hacia sus iguales, eh, está buscando algo, está buscando aceptación, está buscando aprobación, admiración, evitar consecuencias dolorosas y va descubriendo que esta es una forma de obtenerlo y se van creando hábitos. Eh, Me estás conversando, nos estás conversando
1: sobre el juego de temor. Pero también mencionamos el juego
0: de mala intención. Sí. Fíjate, cuando la mentira se hace con mala intención, estamos hablando del espectro de la psicopatía. La personalidad psicopática, ¿verdad? La personalidad psicopática sí tiene otras connotaciones y otras características y en la personalidad psicopática se miente, Porque si se está buscando un beneficio personal, hay una agenda oculta y una intención oculta que no se manifiesta, no se hace pública, pero la persona te está utilizando para obtener algo que tiene planeado y esto puede ser incluso algo con vistas a largo plazo. Entonces, en la personalidad psicopática, si se miente, con una intención de manipular, con una intención de obtener un beneficio donde tú solo utilizas a los demás. Los demás son vistos como una cosa, no como personas, no como seres humanos, sino como cosas a través de las cuales la personalidad psicopática obtiene beneficios personales y no hay culpa, no hay conciencia. Y esto concierne también en los niños y niñas. Mira, se da en la personalidad antisocial, Ajá. ¿verdad? Los niños que ya van presentando rasgos de una personalidad antisocial, sí la mentira ya conlleva estas intenciones, pero hay toda una serie de conductas y actitudes que nos van mostrando que ahí se está perfilando una personalidad antisocial Psicopática. ¿A qué edad se comienza a perfilar esta situación? Esto empieza desde, los, desde la niñez, pero se diagnostica a partir de los 18 años, en el inicio ya de la edad adulta, cuando ya se va saliendo de la adolescencia, en ese, en ese periodo de edad, esa transición, ¿verdad?, de dejar de ser un adolescente y entrar en el inicio de la adultez joven, Ahí es donde ya los diagnósticos se ven con claridad.
1: Pero los primeros atisbos, en la niñez, ¿en más o menos en qué edad se comienzan a vislumbrar?
0: No hay una edad concreta. Dos, tres años, cuatro años. Es a lo largo de toda la trayectoria, uh-huh. ¿verdad? La personalidad ya se va perfilando. Ya se va poniendo de manifiesto. O sea que tenemos que estar alerta siempre en la
1: educación de nuestros hijos. Así
0: es. Y creo, fíjate, que este tipo de mentira malintencionada en la que se cosifica a los demás, donde no hay conciencia, no hay sentimiento de culpa ni de vergüenza, este tipo de mentira es la que se le atribuye a todo el que miente. Y este tipo de mentira no es atribuible a todas las personas o niños o jóvenes que recurren a la mentira.
1: Fabiola, ¿es la exageración eh, parte de una mentira?
0: Claro, y eso se da, fíjate, en las personalidades de corte histriónico. Las personalidades histriónicas que tienden a la dramatización, a la exageración tienden a inflar los datos, a contarte una historia un tanto fantástica para atraer la atención. A mi jovencita me encantaba inflar las situaciones, Fabiola. Pues ahí, ahí <risa> Yo fui
1: a una fiesta de cien en que habían, había como mil invitados, tal vez habían cien.
0: Claro, y Pero, tú decías mil porque sí. eso atraía la atención de quienes te <risa> escuchaban. Era más atractivo y más deslumbrante el dato. Entonces, obtenías la atención, la historia se volvía más interesante.
1: Pero como mi madre decía, no le hagan caso porque siempre está exagerando, pues no me creían.
0: Y es un rasgo que aprendiste a moderar. Creo, creo que sí. Sí. Porque podemos moderar, ¿verdad? Hay personalidades en las que descubrimos que hay ciertas tendencias, por ejemplo, en el caso de la personalidad histriónica, que hay cierta tendencia a inflar los datos, a inflar las historias y que eso nos puede estar llevando a mentir, pero se puede corregir. Cuando nos damos cuenta de que lo que estamos buscando en este caso es atención, En el caso de la personalidad narcisista, fíjate, también el narcisista tiende a mentir. Pero en este caso es para sentirse admirado, para sentirse envidiado, para que todos deseen ser como él o tener lo que él tiene. El narcisista necesita ser deseado, admirado e incluso envidiado. Pero el narcisismo es un grado más alto
1: que la personalidad histriónica
0: el histriónico Mm. es más ingenuo Mm digamos que más buena gente Mm en el narcisismo puede haber más rasgos insensibles de falta de empatía Mm es es otro tipo de personalidad verdad pero que también pueden mentir para esto para sentirse importante y para que los demás crean que tiene historias o una vida más importante de lo que él cree que en realidad es. Y fíjate, cada personalidad intenta muchas veces atraer atención, obtener aprobación, sentirse importantes, valiosos ante los ojos de los demás a través de la mentira. Y otro de los casos, fíjate, es cuando hay baja autoestima o un bajo concepto de sí mismos es otra de las razones que nos puede llevar a la mentira y la baja autoestima y el bajo concepto de sí mismo puede estar en cualquier tipo de personalidad o sea que es una gama de situaciones hay una gama de situaciones así es no no lo podemos ver tan superficialmente verdad, como tú decías antes Por ejemplo, una persona o una joven, un joven con baja autoestima, con un bajo concepto de sí mismo, considera que no tiene las suficientes cualidades, que no tiene las suficientes habilidades para ser importante ante los ojos de los demás o ser reconocido o valorado ante los demás. Entonces, ¿qué hace? Miente o inventa una historia, uh-huh. o agranda la que tiene, uh-huh. la infla.
1: Exagera su situación. Exacto. Y siempre hay una autoalabanza a sí
0: mismo o a sí misma. O una autopromoción, donde uh-huh. tú estás hablando y promoviéndote a ti mismo, uh-huh. pero inflando los datos o mintiendo. Uh-huh. Y aquí, fíjate, hay una búsqueda en la baja autoestima, hay una búsqueda de aceptación. Hay una búsqueda de pertenencia, de sentirse apreciado o querido. Y por eso se busca la mentira. Sobre todo cuando la persona descubre que la mentira logró su cometido. Y su imagen parece haber quedado mejor ante los ojos de los demás qué? Diciendo la verdad. Entonces, fíjate qué trampa más seductora. Cuando una persona con baja autoestima dijo algo de sí misma favorable que no es cierto, o al revés, negó algo desfavorable para sí misma ante otros y descubre que eso le hizo quedar bien. Pero fíjate, Fabiola, que la
1: mentira es algo muy peligroso. Porque tarde o temprano se llega a a, a saber la, la verdad, entonces tú descubrís a esta persona. Claro. Y cuando esta persona es descubierta, pierde toda credibilidad y pierde toda empatía.
0: Claro, es que es un juego muy sutil y un juego peligroso. Peligroso. Que quizás a corto plazo no vemos sus consecuencias dolorosas, ¿verdad?, negativas. A corto plazo, generalmente, la persona siente que salió airosa, que salió al paso, eh, siente un alivio, ¿verdad?, siente que se quitó un peso de encima. Hay un alivio a corto plazo que se convierte en un reforzador de este tipo de comportamientos, porque a corto plazo alivia, sientes que escapaste bien. Pero a largo plazo, cuando se descubre que la persona mintió, exageró, infló una información, dio una información de sí misma más favorable que en realidad no le correspondía, o negó algo que podía ser negativo para su imagen, Cuando esto a largo plazo se descubre, sucede lo que tú dices. La persona pierde credibilidad y deja de ser precisamente admirada, a veces incluso valorada, y esa búsqueda de aprobación y ese castigo que buscaba evitar puede venir. Vienen consecuencias dolorosas a largo plazo, con lo cual... Hay un daño a la autoestima, hay un daño al concepto que la persona tiene de sí misma.
1: Fíjate que mucha gente dice, yo no miento, solamente mentirita blancas. Yo conozco una persona que tiene estos serios problemas con su familia, pero dice, si es que yo solo digo mentirita blancas. Un ejemplo, estás donde una amiga o en la iglesia, pero te llaman y, y tú respondes, Estoy en el banco para que te esperen más tiempo. Sí. Entonces, eh, te descubren cómo saben los demás cuando tú
0: estás mintiendo en algo pequeño o en algo grande. Claro, claro. Pierdes credibilidad. Exactamente. Y las personas ya no te toman tan en serio. Tu palabra ya queda en entredicho y se descubre que lo que buscas es aprobación, aceptación evitar alguna consecuencia dolorosa y es lo que dice, fíjate, la ventana de Yohari, esa parte que nosotros queremos ocultar a los demás, a veces por falta de confianza, pero muchas veces por temores, los demás terminan conociéndola, esa parte de ti termina siendo mostrada.
1: Esas pequeñas mentiras, Fabiola, pueden arruinar relaciones familiares. Ahora bien, si tú vas a decir la verdad cruda, como eh, vulgarmente se dice, tenemos que decirlo asertivamente. Así es. Uh-huh. es Bus- la, cuando tú hablas de comunicación asertiva en programas anteriores, si tú vas a ser franca, tenés que ser franca asertivamente. Así es. No basta decir, eh, eh, si preguntan, ¿Por qué no viniste a la reunión? Porque no, no tuve ganas. No puedes decirlo. No,
0: tienes... no lo puedes decir así, justo ah, de esa exacto. manera.
1: Tenés que buscar una forma asertiva sin
0: mentir. Esto es sabiduría. Claro, tienes que encontrar, fíjate, el momento, las palabras adecuadas para decir asertivamente aquello que realmente quieres decir, poniéndote en el lugar de los demás yo creo que decir la verdad con empatía poniéndote en el lugar de los otros exactamente siempre te hace salir bien porque las personas valoramos fíjate los seres humanos valoramos la autenticidad las personas congruentes la persona que lo que dice ser por dentro es lo que se ve por fuera cuando lo que yo digo que soy realmente actúo mis seres, lo dicen la congruencia es muy valorada y esa persona adquiere más credibilidad, se vuelve más confiable y ahí es donde obtiene esa aprobación, uh-huh. ese sentido de sí. pertenencia ese ser apreciado uh-huh. por los demás que todos en realidad buscamos, es una necesidad son necesidades psicológicas
1: Fabiola Te quiero hacer una pregunta. ¿La excesiva franqueza
0: puede también esconder un problema? Pues mira, tiene sus matices, ¿verdad? En principio decimos, es bueno ser franco, es bueno ser una persona sincera, es bueno ser una persona congruente, pero el exceso de sinceridad Es algo que los demás no siempre necesitan de tu parte. Exactamente. Hay un exceso de sinceridad que puede ser inoportuno, puede ser innecesario, o la persona no estar preparada para recibir esa información <risa> y podemos hacerle más daño. Entonces tenemos que ser, aprender a ser sabios, ¿verdad? El sentido común que nos dice cuándo es oportuno, en qué momento, de qué manera y aprender a ser sabios a nivel práctico. Y hay momentos en que es mejor un silencio. Así es, es lo más prudente y es lo que más puede ayudar a veces a la otra persona. Qué difícil es la comunicación entre los seres humanos, Fabiola. Es un arte. Es un arte, tú lo has dicho. Y es una calle de dos vías donde necesito estar consciente de la necesidad de respetar los sentimientos, las opiniones, lo que la persona es y piensa. Pero mi interlocutor también necesita respetar eso de mí. Es algo mutuo. Y cuando esto se da de forma mutua, fíjate, como una calle de dos vías, las relaciones son fructíferas y gratificantes. Así que enfrentar nuestros temores, el poder, fíjate, ver dentro de cada uno de nosotros y poder descubrir por qué miento, qué me lleva a hacerlo, por qué en esta ocasión, por qué con esta persona, por qué con este tema y vamos a descubrir que lo que nos está motivando inconscientemente suelen ser en la mayor parte de los casos temores. Ah, venciendo miedos y temores. Así es.
1: Uh-huh.
0: Así que el poder indagar sobre esto nos permite enfrentar los temores que están detrás de la mentira. Fabiola, muchísimas gracias. En cada programa aprendo
1: algo más y y espero que nuestros radio oyentes también lo hagan ya que el conocimiento de la psicología pues no tiene fin. Recuerden, amigos y amigas, que tenemos un enemigo que nuestros pasos sigue. Nuestras metas y nuestros logros por él no conseguimos. Pero lograremos atraparlo un día y le reclamaremos su cinismo. Le destaparemos la cara y nos encontraremos a nosotros mismos. Recuerden que siempre esperamos sus preguntas o sus aportaciones. Nuestro correo es miedos yahoo.es y nuestros teléfonos 2246-9348 y 7810-4175. Que el Todopoderoso los llene de bendiciones siempre. ¡Hasta pronto!
2: Dada y compañía, con 89 años de experiencia, presenta DMS, su primera plataforma de telefonía IP desarrollada por profesionales salvadoreños.
3: DMS proporciona. Eficiencia y seguridad en sus llamadas telefónicas
2: Llamadas entre oficina central y sucursales locales o fuera del país, sin costo
3: Ilimitado número de extensiones
2: Facilidades libres de licenciamiento
3: Reutilizar la central telefónica y los teléfonos existentes
2: Servicio remoto y en sitio, las 24 horas del día
3: Solicite su demostración y contrate nuestros servicios llamando al PBX veintidós cuarenta y y y recuerde que con DMS todo es posible
1: usted sintoniza clásica Ciento tres, punto tres, clásica.
0: 103.3 103.3 La emisora cultural de El Salvador